0: Good morning, good morning, lieve luisteraar. Ik zeg altijd good morning, maar dat komt omdat ik mijn podcast altijd in de ochtend opneem. Maar misschien is het super laat en ben ik het laatste waarmee je je dag gaat afsluiten. Dan is het goedenavond. (laughs) Maar uh, voor mij is het goedemorgen. Ik ben uh, nog niet zo heel lang wakker. Mijn kinderen zijn net de deur uit. En uh, ik zit er weer hoor. Ik zit er weer. Ik zit er weer en ik heb er zin in. Ik ben zo trots op deze serie vrouw zijn en in het licht staan. Het is me wat om vrouw te zijn en het is me helemaal wat om in het licht te staan, te durven staan en jezelf te zijn. Dat is, uh, ik besef door de gesprekken dat dat ook echt wel een topprestatie is om dat te willen, om dat te durven, maar helemaal om het te doen. Um, Dank wel voor de warme reacties die ik krijg op de gesprekken. Ik, ik ben echt aan uh, blown away. Ik vind het zo tof dat de herkenbaarheid en de waardering voor de openheid van de gasten. En ja, weet je, dat motiveert mij extra om door te blijven gaan. Omdat ik gewoon denk, ja, zie je wel, ik heb waarde als vrouwen praten. En toen ik dus begon aan deze serie, ik, ik laat me altijd heel erg leiden uh, door mijn intuïtie van... Uh, ja weet je met wie mag ik hier over in gesprek en nou, die van vandaag jullie weten dat zeg ik altijd maar deze is lijkt zo bijzonder zo speciaal um, want het is een zusje van mij het is mijn schoonzusje en sinds een sinds een jaar mijn schoonzusje Ilidia Medina super mooie vrouw super mooie naam super slim super jong maar ze heeft me een super toffe bedrijf. nou, <lacht> Kortom, super, super, super. <lacht> dus ik had ook echt super veel zin in dit gesprek. Maar het is best wel bijzonder. Nou, ze is een jaar mijn schoonzusje, Maar eigenlijk pas sinds kerst, denk ik. Dus dat is nu drie maanden. Is het dat we elkaar echt hebben ontdekt, gevonden. Ik denk dat dat het van is. Dat we elkaar echt hebben gezien en gesproken. En... Ja, ik voelde zoveel herkenning bij wat zij doet met Speak Up Collective. En ik ben such a lucky bastard uh, dat ze mij ondersteunt in mijn business. Eee, dat is echt goud. En ja, omdat het voor mij goud is. Alles wat voor mij goud is, deel ik met mijn community. Dus ik ben ook met haar aan het kijken van, goh, wat kunnen we samen als een soort masterclass aanbieden aan mijn sisters. Uh, Because I love to share. I love to share. <laughs> dus bij deze lieve luisteraar, deel ik vandaag met jou, Elidia Medina. Mag een <laughs> ik een applaus? Good morning, sis. Goedemorgen. Oh, leuke introductie. <laughs> oh, dankjewel.
1: Over ook gewoon het moeilijk is ook soms om in je licht te staan. En dan zeg je allemaal mooie positieve dingen. En dan denk ik: hoi, 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 moet ik
0: nu ook in mijn lichaam staan? Ah. Ja. Dat, nou ja, laten we gelijk erin duiken, want ik hoor dit vaak. Ik hoor dit vaak en dan zeg ik oh, nu moet ik iets. Terwijl het feit dat ik het zeg en heb gezien, betekent dat je het al doet. En heel vaak denken we, en ik ook, ik heb mezelf hier op betrapt, denken we van: uh, we moeten bij onszelf weggaan om ergens op een soort, I don't know, podium te staan en dan staan we in het licht. Terwijl Wat ik wil doen, en dank je wel dat je dat teruggeeft, is het licht letterlijk schijnen op daar waar je al staat. En wat dat al doet en wat dat al betekent en dat daar de kracht in zit. Want anders denken we, oh zoals ik ben is niet goed genoeg. Ik moet eerst nog iets extra's doen ofzo. En dan pas sta ik in het licht. Nou, dat is een grote misvatting die ik wil doorbreken
1: al met de lamp zeg maar en jij schijnt gewoon en nu jij, nu jij, nu jij. Ik zet gewoon die, wat
0: zeg je? is die spiritualste er gewoon. Ja precies, gewoon die, je hoeft niet naar de spotlight. Ik zet even de spotlight op jou, zodat je het kan zien waar je al bent. It's already there. Het zit allemaal in ons en we denken vaak echt dat, dat ja, dat is een soort van, de, de pandemie van de wereld is, I'm not good enough yet. Ik moet nog iets voor dat. That's a lie. Steed it today. Nee, maar goedemorgen, man. Ik vind het echt leuk dat we dit gaan doen.
1: Ik heb er zin in.
0: Ik ja. heb er zin in. Ik ben gewoon fucking bakker ook. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go big. Dat is ons thema, toch? Let's go big. Ja, ja dat vind ik leuk. Nee, ik wil met jou. Voordat ik erin duik, wil ik wil graag dat, dat mensen ook een soort van beeld krijgen van maar wie is Lydia as in? Waar woon je? Met wie woon je? Wat doe je in het dagelijks leven? Heb je kinderen? Heeft ze nog niet. Maar. Uh... <laughs> is me één <even> rudje. <laughs> maar dat is misschien fijn voor mensen, zodat so ik can relate a little bit. Van... En ook je leeftijd en gewoon dat. Laten we daar beginnen. Gewoon een standaard voorstelrondje.
1: Oké, okay, oké. Okay. nou uh, dus mijn naam is Lydia, ik ben 23 jaar, ik woon achter in Rotterdam en ik woon nu gewoon nog thuis bij mijn ouders. Verder uh, heb ik een zus en ik ben Tia, ik ben tante en ik hou echt van die kleine twee, die um, En ik doe een opleiding. dus ik ben wel echt fysiek bezig. Uh, spierpijn is gewoon my way of, of living. <laughs> Uh, Op een gegeven moment voel je de spierpijn niet meer, maar ik hou ervan om om actief bezig te zijn met mijn lijf. Dat heb ik eigenlijk altijd al gehad, echt al sinds kleine Ilia van (laughs) vier of zo. Mijn moeder noemde me ook altijd een mier, want ik kon letterlijk nooit stilzitten. Alsmaar continu in beweging. Ik moest, ik moest, ik moest. Dus beweging is voor mij wel echt een grote, grote, grote uitlaatklep. Uh, Dus dat is wel echt even een een key point van Lydia. Uh, Verder hou ik gewoon echt van eten, zonder twijfel. Ik ga niet echt van eten en slapen en film kijken en naar buiten en uitzichten checken en uh, ontdekken en onderzoeken. Ik ga niet daar zoveel van, want het leven en de wereld is zo mooi. So I like to enjoy the little things, but also the big things, I'm not gonna lie. (laughs) Betel, welke big things? Wat is voor jou big? Uh, Wat is voor mij big? Voor mij is het eigenlijk zelfs al big dat ik met mijn gezin, dus met mijn ouders, en dan de kleinkinderen uh, en dan met mijn zus naar het Kralingse kan gaan. Dat is voor mij al... Want ik heb dat nooit echt meegekregen als klein meisje. Uh, Dus dat we dat nu wel doen, dat is voor mij echt een wow, 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 wow. Zijn we dit nu echt aan het doen? Maar ook gewoon een een wereldreis. Dat is ook voor mij big en I love to travel. Uh, En als mensen niet mee willen, dan ga ik wel alleen. Dat is (laughs) oké. Uh, en dat deed ik op 15-jarige leeftijd. Dacht ik, ik ga gewoon zes weken in mijn eentje naar Londen en. You you know. En je moeder, ik denk alleen, je moeder heeft je gelaten in mijn tijd. ze heeft je gelaten. <laughs> maar ze vond het echt oprecht lastig. Ik vond het ook heel lastig, want ik verbleef ook bij een soort van gastgezin. Um... En dan zit je ineens in een hele andere omgeving. Je kent ze niet, je vertrouwt ze niet, je weet alleen nog net hun naam. En dan weet je ineens hoe je hun naam moet uitspreken. zit je daar uh, met een kamergenoot uit Polen die je ook helemaal niet kent. Uh, maar het is gewoon dagelijks contact. Gewoon bellen, bellen, bellen. En op een gegeven moment um, zit de routine er eigenlijk wel in. En dan denken ze, oké, okay, she's safe, she's good. Um, en ik zie je weer over een paar weken. En ze kwamen me ook opzoeken. Dus dat is oh wat leuk! Maar, maar even, like, ja. what, what were you thinking? Hoe dan?
0: Like, hoe? <laughs> waar waar oh, was je ja... oh. nee, maar gewoon, ja, ik vind het bijzonder. het is echt grappig, want ik, 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 ik was ook best wel jong toen ik dit deed. Maar als ik het jou zei, denk ik, dat is echt bijzonder. Like, waar was het moment ja. dat je gewoon dacht, ik wil zes weken naar Londen. Hoe ontstaat zoiets?
1: Was dat op school? Ik begon bij de middelbare school. En je had een soort van van campus, dat heette, uh, of dat heet nog steeds EF, waar je een taalcursus kan doen, maar dat je ook gewoon echt in het land zelf de taal gaat leren. En ik heb eigenlijk altijd al een grote affiniteit gehad met de Engelse taal. En ik wilde ook vroeger heel graag in Londen wonen en daar zijn of daar studeren. Dat ik dacht, oké, okay, ik vind gewoon dat ik nu oud genoeg ben, volwassen genoeg ben. I got you.
0: Geweldig.
1: Dus ik dacht, ik ga het gewoon voorstellen. En, uh, mijn ouders zijn wel echt, echt oprecht pro-educatie. Dus um, als ik kan leren en ontwikkelen, dan ondersteunen ze me wel er echt in. Dus dat is echt heel fijn en een enorme blessing. Dus dat was ook wel de reden dat mijn moeder me ook niet Want als ik al zei, hé mama, ik ga gewoon weg, dan
0: uh, nee. ik ga even zo'n cursus doen. Nee. Nee, maar dat dat herken ik wel, want je je hebt ook aferrische roots, toch? Van uh, beide ouders. Ja. Ik weet als als Cavendiaanse vrouw van. school is heilig. (laughs) Wat de juffrouw zegt, wat de meester zegt. (laughs) Dus op het moment dat je voor zes weken naar Engeland moet, oké, is goed, het moet. Dat is gewoon een soort veiligheid, denk ik, voor de Cavendiaanse cultuur geweest. Voor mij in ieder geval. Mijn moeder zei: diploma is je man. Je diploma is je man. Omdat Capverdianen natuurlijk zijn gekomen. Voor een beter bestaan. Dus dat was het doel. Wij komen voor een beter bestaan. En een diploma is een manier om dat veilig te stellen. Dus jij gaat je best doen op school. <laughs> Veiligheid. Zo. So, als dat betekent dat je zes weken naar Engeland moet, ga. Ik het. het Wat was je grootste... I don't know, les of of groei in die zes weken?
1: Zo, ik denk wel echt dat ik meer, uh, ik durfde onafhankelijk te zijn. Ik was alleen, ik leunde voornamelijk veel op mijn ouders en ik was ook gewoon dat meisje. Ik was altijd op tijd thuis, zeker niet in de donker buiten lopen alleen, want dat is gewoon niet veilig. Uh, Maar op een gegeven moment moest ik dat daar wel doen. Of ik had dan op een gegeven moment een vriendengroepje, maar ik bleef zes weken en zij bleven vier. Dus op een gegeven moment was ik ook echt even alleen, totdat ik weer nieuwe vrienden had gemaakt. En ik vond het eigenlijk lekker om het huis uit te gaan en dan naar de London Tower of Bridge. En dan gewoon genieten van de straatmuzikanten en dat ik dacht ik ga nu een burrito eten of ik ga even wandelen. Ik vond het heel leuk om echt alleen te zijn. En soms voel ik het ook wel spannend... dat ik dacht, wow, well, ik kan nu even niet met iemand praten of zo. Maar I felt the joy within myself. En dat zag ik ook terug toen ik eenmaal weer hier kwam. Durfde ik ook gewoon bijvoorbeeld te chillen tot 11 uur. Eerst was dat altijd nee, 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 nee. Um, Ik werd gewoon zelfstandiger. En ik ben best wel zelfstandig opgevoed eigenlijk.
0: Vier um, je dat?
1: Nou, in de zin van... Mijn ouders die waren gewoon vaak aan het werk. Uh, dus als ik tussen de middag thuis kwam, moest ik gewoon mijn eigen eten maken, de afwas, et cetera. En sowieso, schoonmaken is gewoon een must. Uh, wij hebben geen taak, ik maak gewoon het hele huis van klaar. <laughs> dat is het. Ja, 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 ja. Vanaf...
0: vanaf hoe oud was dat? Was dat altijd al voor jou? Of, of vanaf een bepaalde leeftijd of, of uh, schoolgroep?
1: Ja, echt wel jong hoor, uh, zeven misschien. Uh, uh, uh. Ik woon ook letterlijk naast de basisschool, dus het was gewoon 30 seconden lopen en ik was al thuis. Ja. Um, maar dit is wel een soort van mijn, mijn manier uh, en ik was liever thuis dan dat ik op school bleef uh, het is pauze uh, en dan blijf je daar. Nee!
0: <laughs> dus die zelfstandigheid zat er heel jong in. Ja. Dus dan, dan snap ik dat je naar Engeland durft, je komt terug en je voelt nog meer zelfstandigheid. Je durft langer buiten te blijven Ja. en op een gegeven moment moet je een studiekeuze gaan maken want ik vind het heel stoer dat je dansdocent bent. Ik weet dat in mijn tijd, dat klinkt echt oh, dat klinkt echt niet tof, dat echt niet, ik wil zeggen toen ik studiekeuze ging maken, want ik ben jonger, nee, toen ik studiekeuze ging maken, um, was het nog niet zo populair om dansdocentopleiding te doen. Het waren meer van die cognitieve vakken die je deed of, uh, nou in, in mijn geval, ik, ik had zo'n cabopostie op school, waren niet heel veel die... Standaard de zorg gingen doen ofzo. Weet je wel? Het waren wel echt, echt van die ja, communicatiemanagement, business management. Allemaal van die vage termen. Dat zijn wij gaan doen. Um, en ik ben wel benieuwd naar hoe dat bij jou is gegaan, wat je om je heen hebt gezien en hoe deze keuze tot dansrecent voor jou uh,
1: is ontstaan. Uh... Nou, het begon dus eigenlijk deels al onbewust bij de basisschool. Dan had je natuurlijk altijd de, de eindmusical. <laughs> en dan in groep 8 hadden wij in plaats van de musical mochten wij een film maken. En dat was een hele happening. Want we gingen op kamp en daar gingen we alles filmen. En toen dacht ik, wow, ik vind, vind acteren en zo, ik vind het echt geweldig. Dus ik ging ook naar een middelbare school waar je uh, theaterlessen kreeg. En op een gegeven moment kwam ik bij een soort van brede schoolactiviteit, waar je dus ook na school ook echt lessen gaat volgen. En um, dit, was, dit was mijn plek, dit was mijn uiting. Het theater was soort van echt wel mijn leven naast het sporten. Uh, en op een gegeven moment kwam iemand met, um, want het werd dus gewoon tijd om een keuze iets te kiezen. En op een gegeven moment zei iemand: Ja, ik ga naar de NBO school. Dat is echt een acteursopleiding en het heeft een goede naam en et cetera, et cetera. En op een gegeven moment dacht ik weer, maar wat is de MBO-theaterschool? Ja, dus ik ging even googlen en checken, want ik wilde gewoon naar de HAVO. Uh, ik wilde, uh, op een gegeven moment zag ik ook dat je bij Hoefplein had je de theater HAVO VVO. Dus het was gewoon HAVO, maar dan ook met theater. Toen dacht oh. ik, dit is mijn ding. Daar ga ik naartoe, want dat haal ik. Want de mbo theaterschool is te hoog gegrepen, ik kan helemaal niet zo goed acteren, ik ben helemaal niet zo talentvol, ik ga daar niet eens naartoe, um, maar op een gegeven moment ben ik dus toch naar de uh, open dag geweest en, en, en dit was echt een high school musical vibe, iedereen op de gangen waren aan het dansen, aan het zingen, aan het zijn, aan het, aan het genieten, het was ook echt een hele artistieke beelding dat dacht ik ben thuis. Ik voel me thuis, dit was mijn plek. Maar ik zat nog steeds wel met mijn innerlijke struggle met... ik ga hier niet aangenomen worden. 300 mensen nemen aan, doen aanmelding. -hmm. Hoe kom ik binnen met dit? Dus op een gegeven moment had ik een gesprek met mijn theaterdocent. En had ik dus een gesprek met uh, de directrice van Theater hbo VWO. En ik weet nog dat ze gewoon tegen mij zei, je moet het gewoon proberen. Nooit geschoten is altijd mis. En je weet al dat je hier naartoe wilt, maar je kan het daar ook gewoon proberen. Dan dacht ik, oké, okay, je hebt gelijk. Ik kan niks proberen. Dus ik heb me aangemeld. En ik weet nog dat het een uh, auditie-introductie was. Dus je bent nog niet eens afgerekend of whatever. Maar ik was aan het shaken. Ik trilde, mijn hart zat in de keel. Mijn ogen werden groot. Ik <lacht> wist en... ook niet hoe ik moest zitten. Terwijl dat gewoon een hele chillen workshopdag was, dat je een beetje al oh, een voorbereiding krijgt op de auditie zelf. Um, op een gegeven moment ben ik dat gaan doen, ben ik gaan, audi- ben ik gaan auditeren en uh, ben ik aangenomen. Maar uh, is dat nou... Ja, dat was echt... <lacht> ik dacht bal. Ik heb misschien toch wel iets meer in mijn mars dan ik dacht. Misschien ben ik toch wel talentvol, misschien ben ik toch wel creatief. Dus daar begon het al een beetje dat ik ook gewoon steeds meer in mezelf geloofde. Maar toen bleef ik zitten, dan dacht ik, oké, okay, ik hoorde hier niet thuis. Dit is, dit is niet mijn plek, ik wil hier weg, da, 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 da. Maar um, zeg maar, ik ben geen quitter. Uh, ook al vind ik dingen soms niet leuk, is ook soms niet goed. Maar ik wil gewoon doorgaan. Ik ben begonnen met, en ik voelde me thuis, dus ik dacht, alles wat op mijn pad komt brengt mij gewoon op op wat ik nodig heb om te leren en blijven zitten was voor mij echt een hele grote attack in de zin van, uh, doe goed je best op school, haal goede cijfers, dit en dat. En ineens blijven zitten.
0: Wacht oh. heel even hoor, Lydia. Je, uh, je geluid is even aan het haperen. Je, je geluid is even aan het haperen. Oh ja, je loopt vast bij mij. Geluid doet het weer, je bent er weer.
1: Oké, okay, dus ja, ik wil er niet opgeven, blijf zitten, we gaan gewoon door. No matter what, we gaan gewoon door. En gewoon een strong believer ook met alles wat op mijn pad komt is gewoon een les. Uh, Dus dat heeft me heel erg geholpen. En ik werd ook heel angstig. En op een gegeven moment had ik een gesprek met een docent. En die docent zei ook, Elidia haal adem. (laughs) Haal adem. En ik zie ook echt in jou dat jij een docent bent. Dan ik,
0: wat, wow. helemaal niet, dat
1: kan niet, ik wil gewoon performen. Ik wil de stage op, ik wil geen docent zijn. Anderhalf jaar later gaat mijn vrouwtje auditie doen. Ja, waar ga je auditie doen? Ja, uh, dansdocent in Godard, dansdocent in Amsterdam, maar ook een acteursopleiding in Arnhem. <laughs> maar op een gegeven moment, along the way, creëerde ik ook echt een passie voor, voor teaching, maar ook Uh, Daar leerde ik een andere vorm van beweging. Ik leerde daar moderne dans. En ik dacht, hier kan ik me in uiten. Ik hou van acteren, maar maar moderne dans is echt mijn taal. Ik ik kan zijn, ik kan bewegen, ik kan leven, ik kan ademen. En ik durfde ook super lelijk te zijn. En ik durfde ook op mijn bek te gaan, want ik wilde leren. Um, mijn drijf was hoger voor de danslessen dan, dan de rest. Maar ik vond de rest nog wel leuk. Maar um, ik merkte gewoon dat mijn passie eindelijk nu helder was. Ja. Um, dus daardoor besloot ik ook om in het vierde jaar auditie te gaan doen bij de dansdocentenopleidingen. Die mij het meest aanspraken. En uh, ja, nu drie jaar later ben ik weer bijna aan het afstuderen aan de... Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten. Weer.
0: Geweldig! Oh mijn ja. god! Dus hierna ben je dansdocent?
1: Hierna ben ik dansdocent,
0: ja. Ik ga jou connecten met Shura. Leuk! Ik ga jou connecten met Shura. Shura, Shura is. Um, die heeft dansdocentopleiding gedaan. Die is dat nu. Heeft haar eigen school gehad. Heeft haar eigen kledinglijn opgezet. Heeft echt wel met een paar fantastische namen samengewerkt en doet nu danstekeningen waarbij ze vrouwen helpt om eigenlijk net als jij zichzelf te expressen en dat ze dus danstekeningen laat zien uh, hoe jij jezelf nu ziet en wat je zon eigenlijk wil doen. Hoe, welke ruimte heb je nog te pakken, ah zo jullie twee dat wordt uw werk. Dat wordt
1: vuur. Ik kan niet wachten. Ik ga echt die podcast checken.
0: Het was echt... Ja, die, die, nou ja, je moet zeker iets... Ja, ja, ik ga Oké. Okay. Dus, als we bij jou blijven kust, zeg nou, ja, deze serie echt... Van dat, maar het is zo mooi. Weet je waarom? Jij raakt mij. Uh, omdat je echt wel een soort van... Universeel iets aanraakt, hè. Elke vrouw... Is op zoek naar passie, volledig jezelf zijn. Je zegt letterlijk ik voel me thuis, ik voel me op plek, ik kan leven, ik kan ademen en dan blijkt, volgens mij denken: elke vrouw, oh ja, of sommige vrouwen denken, oh ja, dat herken ik. Of sommige vrouwen denken, echt bestaat het dan toch echt? Omdat ze het niet kennen. Maar het is een universeel iets wat onze ziel weet dat het is. Onze ziel weet, voor mij is het praten, podium. Like, I create stages always. <laughs> like, ja. hoe Oh wat ik moet praten, ik moet teachen, ik moet de- Gewoon, ik I can't. I can't weet je wel? Dat. Ja. Maar op het moment, en, en dat voelt heel normaal. Ik kan voor jou is misschien ook gewoon your second nature. Je hebt niet eens door hoe het bijzonder het is, maar als je erover praat, hoe, hoe dat overkomt, hoe dat, hoe dat inspireert, is echt huge, weet je? Dus dat is wel echt een. Een gift dat je dat zo mooi kan vertellen ook. Ik vind het ook echt tof. En waar ik wel benieuwd naar ben, want ik weet van veel vrouwen, ik ben er ook zo een, en heel veel vrouwen voor jou in, dit, uh, in deze serie hebben het gehad over laagjes om je heen bouwen, waardoor je jezelf niet kunt uiten. En um, zij daar in de 40 en de 50. En hebben ze iets van. Het heeft heel lang geduurd om die laagjes weer af te bouwen. En ik ben heel benieuwd van. Omdat jij nu 23 bent. Heb ik zoiets van. Heb je dan al van die muren? Of heb je al laagjes weggehaald? Of uh, voel je je vrij om je te uiten? Of is dat bij jou ook nog moeilijk?
1: Um, het is sowieso voor mij ook nog moeilijk. Het is ook echt wel een proces, nog steeds. Um, even kijken, even nadenken. Um, ik heb wel altijd al gehad, ik ga doen wat ik leuk vind. Die heb ik altijd al gehad. Wow. Um, daarom ben ik een acteursopleiding gaan doen. Terwijl mensen zeiden, maar aan met doktersopleiding of dit? <lacht> nee.
0: Dokter, uh, advocaat of je vrouw?
1: Oh, uh. Of voetbalvrouw? Wat? Mag ja, ik ook
0: Voetbalvrouw, Willy? Really? Wat moet jij doen dan? Welke opleiding doe je dan? Yeah.
1: Precies, waar kan ik... Nee. Uh, nou, hij is wel ex-voetballer, dus ik heb het ja, wel Hij ja. ij yeah. Maar anyway... Die is leuk, die is leuk. Nee, ik heb dit wel echt altijd als sterk gehad. Ik wil me wel kunnen uiten. Omdat ik het gevoel had dat ik dat thuis niet kon, zocht ik dat ergens anders. Deels binnen mezelf, maar ook deels dus bij theater en dans en dergelijke. Ik wilde me heel graag gehoord voelen. En ben best wel... ja, emotioneel en gevoelig. Ik voel heel veel. En als ik me eenmaal niet veilig voel, dan, dan, dan klap ik naar binnen. En dan zeg ik ook niks. En zodra ik iets wilde aangeven, dan hoorde ik een chasperet. Weet je wel? Van oké, okay, stel je niet zoveel aan. Stel je niet aan. Uh, die heb ik vaak gehoord. En um, I don't blame her for that. Maar ik weet wel dat het een effect op mij heeft gehad. Van oké, mijn stem, letterlijk verbaal, kan ik niet gebruiken. Dus hoe kan ik wel nog steeds mijn vorm van uiting gebruiken? Daarom is dans of beweging nog steeds een safe haven zeg maar, voor mij. Maar ik vond het echt wel jaar in, jaar uit lastig om mezelf verbaal te uiten. En ik had laatst dus weer een gesprek over zichtbaarheid met mijn coach. En... Toen ontdekte ik ook, bijvoorbeeld vroeger op de basisschool, wist ik het antwoord. Ik wist het. Ik had had gewoon geleerd, ik had mijn shit together. Ik wist het antwoord, maar ik durfde mijn hand niet op te steken. Ik durfde niet te zeggen, meester, ik weet het antwoord of ik weet het wel. Ik zag mezelf niet, waardoor ik gewoon niet zichtbaar werd voor anderen. Maar het begon echt bij mezelf. Zelftwijfel kwam omhoog. Uh, dat, ik, dat ik het verkeerd doe. Of dat ik het überhaupt niet mag zeggen. Huh? Hè? Want ik bedoel, stel je niet aan. Dus ga maar gewoon weer in je hoekje zitten. Um, en ik wilde dat mensen me mochten. Um, dus als ik het verkeerd doe. Of als ik uiteindelijk toch wel niet het goede antwoord geef. ben ik weer dat meisje die, die, die dan dom overkomt of zo. Um, En ik voelde me al the only black girl. Because I was one of the only. Dus ik wilde heel graag blending in. Uh, Dus daar begon het eigenlijk al. Deels bij. Zichtbaarheid is echt mijn mijn huur. (laughs) Mij mezelf niet willen zien. En daardoor word ik dus niet gezien. Ik dacht ook altijd, niemand ziet mij en dan hoor ik ja Lydia je bent zo krachtig en je straalt dit uit en denk ik... Ja, maar... Oké, okay, dankjewel. Maar ik zie mezelf niet. En daar begint het. Bij jezelf zien. En ik wilde mezelf niet zien. Uh, daar ging het, daar het, gaat het... Ik denk dat het echt wel begon met, omdat ik dat heb geleerd, dus dan weet je het niet anders. Um, maar op een gegeven moment uh, komt de ego er dan ook weer bij kijken. Komt het pijnlichaam lichaam en dan is het, ja, ik weet het niet anders, dus ik blijf hierin chillen. Uh, en dan een soort van slachtofferrol aannemen. En dan vind ik wel dat ik het niet wilde. Uh, want op een gegeven moment is het ook gewoon zelf een keuze geweest voor mezelf, om mezelf niet te zien... Maar ik vind het een heel fijn lijn. Omdat het vanuit de basis al uh, niet stabiel was. Of vanuit de basis heb ik het niet meegekregen. Dus ik kan bijvoorbeeld wel dingen van mezelf vragen of reflecteren of het inzien. Maar ik kan niet iets missen als ik niet weet als het er niet is. Uh, Daar dus.
0: Wat je misschien niet kent, je weet niet zo goed waar het over gaat, maar er is ergens een keuze. Hm, Wat zou het zijn? En dan begint het pas. Dat je gewoon een soort van nieuwe, er gaat een nieuwe wereld voor je open die je thuis niet hebt meegekregen. Dus er is een keuze om mezelf te zien. Kijk, ergens op een gegeven moment komt dat bewustzijn dat die keuzemogelijkheid überhaupt bestaat. <lacht> um, en, en dat is dus waar persoonlijke ontwikkeling denk ik over gaat. Maar hoe, hoe ben jij dan bewust geworden? Want als je het hebt over ego en pijnlichaam, ben je een bewuste vrouw. Anders zit je het niet over. Dat lijkt me lekker Dus je bent bewust geworden. Maar wanneer? Hoe? Like, wat heeft jou geholpen om... om je bewustzijn
1: Uh, Zo, ja. Het eerste wat in me opkomt ook is, er is geen specifiek moment. -hmm. (laughs) Dat is het gewoon niet, het zijn vlagen. Dus soms komt het op en dan gaat het weer neer en dan komt het weer op.
0: Komt dat Dat... door boeken, komt dat door YouTube, Uh. komt dat door gesprekken, komt dat door Uh. cursussen.
1: Ik denk dat de MBO Theaterschool sowieso een hele grote rol daarin heeft gespeeld. -hmm. Uh, Want je staat dan ook letterlijk on stage. uh, Dat heeft echt wel enorm geholpen ook. Maar uiteindelijk moet ik het toch wel toegeven dat dat heel sterk twee jaar geleden is begonnen. Toen kwam ik ook echt uit een... Relatie, wat deels dus ook weer een reflectie was van mijn thuissituatie. Dus iets wat ik niet kreeg en nodig had, kreeg, zat precies ook in, in de relatie waar ik toen besteed. ik ook niet kreeg. In
0: de precies,
1: rekening. precies. Hmm. Um, ik, ik zie hmm. heel veel gelijkenissen van wie ik dan aantrek. Vanuit mijn thuissituatie. Dan dacht ik, wow. Okay. En even een
0: recap hoor. En die thuissituatie voor jou ging over... Instabiel, onveilig, niet gezien, niet gehoord. Ja. Even resume, want het is nog best wel wat wat ik nu opnoem. Maar dat is wel wat ik erbij voel als jij het omschrijft.
1: Ja, ja en, het, en het pleasen. Dus mijn zelfwaarde was gewoon even hoog al meer. Om het zo maar even te zeggen. Um... Dus omdat je jezelf wegcijfert voor de ander... werd dat ook mijn way of living. En mijn way of uh, seeing how love needs to be. Ik toon mijn liefde naar jou toe door mezelf weg te cijferen. Door er zelf niet te zijn en voor jou te leven. Ik leef niet voor mezelf, ik leef voor jou. Mm-hmm. Dat is liefde. Dat is ook gewoon wat ouders doen. Ik ben hey. vanuit het gekomen... Ik ben mijn ass aan het afwerken, zodat jij kan gaan studeren, zodat jij dit kan doen, zodat jij, 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 ik ga werken. Punt. Klaar uit. Nee, dat is ook niet wat ik vraag, mm. <laughs> Maar dat is wel wat jullie geven, maar dat zit er zo soms diep in dat ik echt een people pleaser werd op een gegeven moment.
0: Ja. Yeah. Preach. Oh my god, dit is. I love hoe je het uiteen kan zetten. Want dit is echt een ding. En dit is wel de diepere lagen waar we ook echt collectief naartoe hebben te gaan. Dus ik vind het amazing dat je, dat je hier al bent met je mind. Als ik hoor waar je vandaan komt. En wat ik ook hoor. En door deze serie voel ik me echt zo educated. <laughs> omdat Marlene heeft het hierover gehad, Auxiliary heeft het hierover gehad, Shure heeft het hierover gehad, Alice in a way ook van um, het bewegen van binnenuit, zeg maar. Snap je? Die body. Dus ik kan me voorstellen dat omdat je in beweging, letterlijk in beweging bent gebleven, kon het eigenlijk niet anders dat jouw lichaamswijsheid wel actiever en groter werd. En dat, dat snap je? Dat, dat zie ik heel sterk als. Hoe kan ze zo jong zijn en dit al snappen like lijkt the body. She moved the body. She didn't leave her body. Snap je? Ik ging naar mijn hoofd. Ik heb ook altijd gedanst, van mijn zevende, of nou ja, zesde of stond ik al op het podium, altijd gedanst, tot mijn zeventiende toen ik naar HBO ging. Want toen ging toen ik naar HBO. Toen werd ik serieus? Dus ik ging alleen maar dansen in het weekend in de discotheek, weet je. Dat was echt van, nu, nu is het ho- Dus I left the body, bij wijze van spreken. En ik ging in mijn hoofd zitten, want dat is veilig. Dat is hoe je gaat overleven. Dat is wat de maatschappij van me vraagt.
1: Mm-hmm.
0: Um, ik bleef wel inderdaad wat dansen. Uh, voor mij, mijn escape was geloof, de kerk. Dat, dat was mijn ding dat like, that, was mijn tweede thuis gewoon letterlijk waar ik mijn vrienden had waar ik een paar keer per week kwam waar ik me echt ontvangen voelde like, God was mijn mattie weet je, gewoon waar ik ben we zijn, toen ik naar Abu Dhabi ging, voel je je niet alleen ik zeg alleen, hoezo zou ik me alleen voelen ik bedoel I got me God is mijn mattie, hoe bedoel je nee hey. maar nooit beseft ook door hoe jij het vertelt, denk ik hey, wat als mijn 7, hebben? denk ik, God Mooi. Dat was mijn mattie, weet je? En ook wel dat dansen hoor. Want overal, <laughs> waar, ik, ik, overal waar ik waar maakt niet uit waar ik heb gewoond. Ik heb in drie steden gewoond. Ik had gewoon mijn stekkie waar ik uit kon gaan. <laughs> Snap je? Ja. Waar ik kind aan huis was. Maar... Laat me je verhaal vertellen. Ik ga steken. <laughs> in Spanje. Ik was in Spanje. Ik was twintig jaar. Ik half jaar daar studeerde En uh, ik had een discotheek ontdekt. Clip White. Dat was echt leuk. Flip White was echt, oh my god. Leuke DJ, leuke mensen, gezellig, heet toch zo? En uitstap, ik kwam daar dus zo vaak. En in de eerste maand kwam ik er elke dag gewoon marathon, 30 dagen non-stop uitgaan. Maar toen, want toen had ik alleen maar taalcursus en daarna was ik naar de universiteit. Toen ging ik donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Moet je inhouden, toch?
0: Kan je geloven op een gegeven moment was het zover dat ik gewoon niet meer aan de bar hoefde te bestellen, maar gewoon gewoon. Oh deze, jij kan gewoon zelf inschenken next level gewoon, ey! Maar wat, trouwens over dat dansen gesproken, want dat is eigenlijk best bijzonder, ik heb ik nooit bij stilgestaan. Is dat ik ook op een gegeven moment dat zei, maar jij kan zo leuk dansen, wil je niet gewoon, ik en een, een vriendin slash nicht destijds, um, Jullie dansen zo leuk, wil je niet ook een keer gewoon de act zijn, weet je, dus, ja! van de danseres van de discotheek. Jullie zijn toch kind aan huis en sindsdien mochten we dus achter de bar ook gewoon drinken pakken, want we horen bij de crew.
1: Kreeg je ook echt money daarvoor? Kreeg je betaald om onstage? Volgens mij wel.
0: Volgens mij wel, ja. So, en toen dachten oh. we, hé. Hey, we hadden een soort van side hustle. Hey, dit is best wel leuk. Kom, gaan bij die andere discotheek waar we af en toe kwamen ook aanbieden.
1: <lacht> dit is echt geweldig. <lacht> maar dit is bewegen vanuit de body. Vanuit, wow. vanuit fun en passion.
0: Ja, maar daar zit dus zoveel kracht in. En dat hoor ik in je verhaal. Want het is niet niks wat je zegt. Uh, en daar wil ik toch even wat meer op in ook echt voor de luisteraar we vinden het zo normaal Shanna benoemde het ook in ons gesprek we vinden het ergens normaal dat er vroeger geen ruimte was voor het gevoel want dat was gewoon zo en ik snap dat, het was gewoon zo I don't blame my mom, ik snap haar helemaal ze wilde een betere toekomst voor mij en ze had bepaalde uh, voorwaarden geleerd hoe dat kan, dus ze gaf me die mee -hmm. en we gaan voorbij nou ja we proberen eraan voorbij te gaan. But then life happens. <laughs> Van hallo, dus ook zoiets als gevoel. Weet je, dat het, dat het best wel. Ja, ik wil niet per se zeggen pijnlijk. Ik weet niet wat voor ander woord ik zou kunnen gebruiken. Maar er is gewoon ruimte nodig voor het gevoel. We kunnen. We just can't. Ik in ieder geval niet. Op een gegeven moment, ik raakte dus overspannen en depressief. Dat was voor mij de keerpunt. Um, het moet toch anders kunnen. En toen bleek dus dat ik heel veel. Uh, doorging, wat jij zegt. Ja, je moet gewoon doorgaan. (laughs) I got got a world to save. I got places to go. I got ambitions, weet je. Het moet door. Het is grappig. Bij Marlena kwam dit ook naar voren. Is dansen dan een manier... om al die ruimte... die we niet hebben kunnen geven... aan onze gevoelens... om wel die ruimte te pakken? Nu... Want nu moeten we het anders doen. We zijn niet meer dat kleine kind. Maar nu, als je erachter komt van zo, durf me niet te uiten. Ik klap naar binnen, want ik voel me niet veilig. Uh, Wat zijn volgens jou de manieren om wel jezelf te uiten?
1: Dansen is sowieso voor mij... Zeg maar, het, het is nu wel echt een beetje in beweging. Omdat het ook enorm demotiverend werkt om nu een dansopleiding te doen binnen corona. Dat ik het, het voelt nu als een moed. Dus ik vind het nu wat minder. Maar um, dans is ook echt wel healing. Ik heb soms ook letterlijk healing sessies met mezelf dat ik voel dat ik. Dat ik in een knoop zit. Ik voel dat iets naar buiten moet, maar ik weet ook dat ik voel dat ik dat niet kan uiten. Um, ik sluit mezelf op in mijn kamer mm-hmm. uh, of in de woonkamer, dan neem ik nog meer space in beslag. <laughs> <Ja. hierup> ik doe nou, dus de deur op slot. Ik doe, uh, in de woonkamer heb je dus een, hebben wij een deur waar je doorheen kan kijken, dus ik doe daar gewoon een dekentje voor dat niemand mij kan zien. Ik doe uh, alles naar beneden. Dus alles is donker. Um, en ik ga letterlijk rode roze rood kleuren. Voel ik me sad. Ik ga de saddest song of the world opzetten. Ik ga luisteren naar het, het, het nummer. Hoe brengt de zanger of zangeres het dan over? Ik voel dat. En ik ga gewoon bewegen. Of ik tune in vanuit instrumental. En dat tune ik echt in op mijn gevoel. En vanuit daar ga ik bewegen. Ik heb ook vaker zulke sessies gegeven van sluit je ogen. -hmm. En vanuit daar gaan we dus eigenlijk bewegen. En je ziet meteen hoe iemand zich voelt. Het -hmm. is zo makkelijk om te zien. uh, Terwijl het eigenlijk alleen al je ogen uh, ogen sluiten is. En beweeg maar op de muziek. Mensen gaan helemaal los. Maar je hebt ook mensen die dan zich helemaal vastklammen. Ogen dicht doen en beginnen te huilen. Dat vind ik heel krachtig van het lichaam. Het zegt al zoveel. En kijk al naar lichaamstaal. Lichaamshouding. Het het geeft zoveel. Dus je kan zoveel zien. En daarnaast heb je ook gewoon. Voor mij dan bijvoorbeeld journalen. Dat is een, een love-hate-relationship. I'm not gonna lie. <lacht> Soms is het er zes maanden niet. Maar dat helpt wel dat ik denk, wow. Maar op een gegeven moment heb ik geen zin meer om te schrijven. Want je kan pages, pages schrijven. Op een gegeven moment denk ik, ja oké, okay, mijn duim is moe. Ja, <lacht> ja. <lacht> oh. yeah,
0: yeah. Maar yeah. dit
1: ook. Letterlijk, dit gesprek nu met jou. Ik zat ook gewoon even van, wow, wow, wow. Het is, het is hoe laat is het nu? Het is nog niet eens negen uur en ik voel me al herboren.
0: Wow.
1: Ik denk, ja, het is energie. Het is echt heel fijn. Wow. En, en I love it. I love it, I love it.
0: Maar dit, en dit, ja, ik bedoel, jij weet, want je helpt me hiermee. Maar je weet, mijn community is ook een safe space om je te uiten. Om, om te, maar ook om te luisteren. Daarom werkt deze podcast denk ik zo goed. Omdat wat jij zegt, soms wil je naar muziek luisteren Omdat die mensen de melodie of de ritme of de woorden gebruiken. Die resoneren met dat wat je voelt, maar wat je niet kunt uiten. En dat is waar deze podcast ook voor dient. Dat je vrouwen hoort praten over dat wat je misschien wel voelt. Maar je kan je vinger er niet op leggen of je weet niet waar het vandaan komt. Of je weet niet zo goed hoe je het voor jezelf kan kaderen of zo, snap je? Dus het het creëert meer zelfbegrip, omdat je anderen erover hoort praten. Uh, ja. dat is ook met schrijven je gaat schrijven je, je krijgt helderheid over wat is het dan dat ik voel of wat gaat er eigenlijk door me heen uh, en dansen is voor de meeste vrouwen die ik begeleid nog te ver omdat ze de taal van hun lichaam nooit hebben leren. Dus dansen wel, ik gebruik ook heel veel dans, weet je wel. Het is dus like, oké, okay, even uit ons hoofd, let's get into the hips, weet je wel. Omdat, ja, dans is ook mijn taal, die ik heel lang vergeten was. Ik bedoel, ja. ik heb de ABO en ja, ik ben serieus. Weet je? Het werd gewoon een ding. Maar ik heb nooit beseft, tot 2019, dat het een ding is. DC, dit is je soul language. Gewoon, batuko, deze, dat jij jezelf terugvindt. Ja, dat is echt, die, ik, ik was dat gewoon vergeten. En daardoor ook een bepaalde taal eigenlijk nooit meer gesproken. Maar dat is wel de taal die ik nodig heb. En ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar die taal. We, we zijn een beetje klaar met het hoofd. En het lijkt, we voelen er eens meer, maar we spreken die taal niet van dat wat meer is. En ik denk dat dat uh, de kracht is van hoe jij het kunt uitleggen. Omdat mensen dan kunnen denken oh, misschien ga ik ook journalen, oh, misschien ga ik ook dansen. Uh, of ze denken, ik wil ook in de podcast van Daisy. Stuur me dan een berichtje. En dan ga ik kijken welke serie dat zou passen. Dat is natuurlijk ook echt iets moois wat zou kunnen ontstaan. Sowieso wil ik een um, bijeenkomst organiseren. Waar we dus kunnen praten. Nou ja, met dit als, als reden. Uh, nee. Ook wat je hebt gevoeld bij de podcast. Of wat voor herkenning je hebt gevoeld. Dat vrouwen die praten, oprecht praten. Dat is gewoon magie. Dat is gewoon pure ja. magie. Dat is wat ik geloof. Dus daarom wil ik die online bijeenkomst uh, organiseren. De info komt nog. Uh, ik denk, oh ja, als deze online komt, dan staat het in de, in de omschrijving. Waar mensen zich kunnen aanmelden. Ik wil dat op 7 april gaan doen. Um, maar ik wil nog een kant met je op. Want er is dus een hele grote um, moeite met het uiten van, zeg maar, verdriet. En pijn en teleurstelling, wanhoop zeg maar hè? zeg maar die gevoelens. Mm-hmm. Ik denk dat dat vrouw zijn is. Hè? No woman, no cry. En We willen allemaal doen as if we don't cry. Nou, sorry hoor. Bob Marley heeft het al gezegd. <laughs> no woman, no cry. <laughs> dus dat is gewoon wat er is. En, en dat is soms moeilijk te uiten. Uh, maar sommigen kunnen daar juist te veel in blijven hangen. Die kunnen dat heel goed. En waar ik met jou over wil hebben, want ik voel dat wij dat ook wel hebben... als wij samenkomen, is... Sommige vrouwen vinden het juist heel erg moeilijk voor die joy. Het de, 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 de lichte kant. Want... Eigenlijk, ik weet niet of jij dat wist, maar vreugde is de meest kwetsbare emotie om te voelen. Het voelt, ja yeah, I know, hè? ik kon het ook niet geloven. Brene Brown heeft het gezegd,
1: dus dan is het waar. <lacht> Say no more. My drop.
0: Brené, snap je, ja precies. Maar het is dus heel uh, kwetsbaar als iets heel goeds gebeurt. Bijvoorbeeld, jij bent aangenomen op je MBO-theaterschool. Oh my god, dit is geweldig! Waar, wow, joy! Ik weet niet binnen hoeveel seconden, binnen hoeveel minuten de ego komt om te zeggen: Ja, mee gaat het toch niet volhouden hoor. Ik, ik zou niet te blij zijn, want um, dit gaat niet goed gaan, vriendin. Jij denkt nu dat het goed is gekomen, het is niet goed gekomen. Sta, dus nou, meteen, omdat die ego is bang. Dat je blij, te blij bent en teleurgesteld wordt. Dus je wilt ja. eigenlijk meteen die blijdschap afmaken. Gewoon meteen. Niet blij doen, hè? Nee, nee. And we need to stand in the light. Dit is gek.
1: Dit is zo waar. <laughs> <laughs> Dit is zo waar. Dan again ben ik ook van mening dat, dat, dat huilen ook al iets is wat, wat echt niet gezien mag worden bijvoorbeeld. Maar... Vreugde? Je hebt zo gelijk. Hey, ik ga het niet op, op internet gooien, want anders gaan mensen weer denken dat ik oud ben of denken dat ik al dead ben. Bijvoorbeeld. Die. Dit is zo waar. Maar
0: precies die. Ik begon mijn, de serie met mijn verhaal over mijn angst om mezelf te zijn. Um, maar dat ging ook over van, weet je, die buitenkant, die, het licht... Van, zo, oh, deze heeft in meer dan veertien landen gewerkt, deze heeft op tv gevlogd. deze heeft radio gemaakt, deze, deze is altijd blij, deze is altijd positief. Like, het, werd, het, het was niet iets positiefs. Het voelde niet positief. Het, 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 het voelde zwaar. Het voelde alsof het er niet mag zijn. Het voelde alsof mensen daar een oordeel over hadden. En echt zoiets hadden van, zo is het echt vervelend man. Ik kijk, haar nou altijd blij zijn. Ik kijk, haar nou altijd blij doen. En, um, wat ook in mijn hoofd zat. Dus dat is ook voor mij om uh, de angst om gewoon blij te zijn. <laughs> Weet je wel? Want als ik blij ben, dan mis ik iets of dan vergeet ik iets. Of, um, dus er zit, een, er zit ook, en, en daar wil ik gewoon ook gewoon een beetje over spannen hoe jij ja dat ziet, maar er zit ook een soort inderdaad angst op te blij zijn, te licht zijn, te arrogant zijn, te veel van jezelf houden. Van kan zeggen laatst dan, maar ik ben gewoon freaking fantastisch. Hoezo niet?
1: Ja. Een soort van een... een... En too good to be true of zo. Je hoort ook vaak mensen zeggen van. Ik voel me zo gelukkig en ik ben happy. Maar ik wacht even totdat het addertje weer komt kijken. Want uh, not- er zit een addertje onder.
0: Disbelief. Disbelief. Ja! Snap je. Zo, ik wil met jou kijken. Um, want ik vind het mooi dat in dit gesprek vind ik ook echt heel krachtig van jou. Dat het vooral gaat over het uiten van je kwetsbaarheid. En zin. Um, maar even de melancholische emoties. Maar wat je eigenlijk doet met Speak Up Collective, is vooral het licht en de kracht laten zien. Dat is wel wat je doet. En dat is ook hoe in dit gesprek hoe we begonnen, dat op het moment dat ik uh, I shine the light on you en de mooie dingen die ik in jou zie, dat je eigenlijk dan ook die kwetsbaarheid voelt. Oh, gaat het over mij? Oh. Weet je, ik krijg dat ook. Toen jij, je hebt mij een love letter gestuurd. Dank je wel daarvoor. Heel welkom. Een love letter met, met wie jij in mij ziet en wat jij in mij ziet. En ik moet dan huilen, ik ben dan geraakt. Dus mijn light wordt gezien, mijn light wordt gewaardeerd. En dat is eigenlijk kwetsbaarder dan dat iemand zegt: Ik vind je stom. Ja. Yeah. So, how can we speak up? Um, our light als vrouwen, weet je wat, wat, wat... hoe gaan jouw processen bij Speak Up Collective, want je hebt bijvoorbeeld uh, mannelijke parels en je hebt ze echt krachtig neergezet en dat, dat is wat ik zie wat je doet je pakt een groep of je pakt een thema en je zet ze krachtig neer en dan blijkt ik, hoe werkt dat? wat doe je? <laughs> hoe kunnen we onszelf krachtig neer? hoe can we speak up?
1: Ik, heb, ik wil gelijk al beginnen met ik heb dat niet gedaan. Ik heb ze niet prachtig neergezet. Ik heb gewoon, gelaten, ik heb gewoon laten zien van, yo, boys, doe je ding. <laughs> dat heb ik gedaan. Ik heb hun de space gegeven om te kunnen zijn. Um, vanuit een uh, non-judgment perspective. En daardoor waren deze mannen af oh, fire. Ik was ook één seconde boven, want behind the scenes ging het op de shoot day helemaal mis. <lacht> ik ging echt weg. Ik kwam terug en ik had bijvoorbeeld iemand gevraagd: van, Hé, hey, zou je gewoon een interview willen doen? Ik kwam naar beneden en ik zag dat hij gewoon een spoken word piece aan het voordragen was. Dat ik dacht: Jij voelt de ruimte om ook gewoon je stem weer te gebruiken. Je weet dat je voor iets anders bent gekomen, maar je denkt: Ik ga me dit ook gewoon doen. Ik ik, ik voel dat ik dit kan. En en hij heeft het gekild. Hij ging ervoor. En en dat vond ik nou. Zeg maar. uh, Het gaat om ruimte kunnen geven. Maar ook ruimte kunnen innemen. En dat is dus een balans. En daardoor denk ik dus dat mensen gewoon denken. Aan me shine my light. Omdat je mag zijn. Maar ook omdat je mag nemen. En het is lastig. (lacht) Ik vind het ook lastig.
0: Wat vind jij lastig?
1: Uh, Ik vind het heel lastig om te ontvangen. Ik geef, ik geef, ik geef, ik geef. Lydia, (lacht) 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 bosbloemen. Ik vind het heel lastig, maar ik ben dat ook gewoon aan het leren nog.
0: (lacht) Je bent toch zo heerlijk, (lacht) jij. Oh, maar dat dat is echt een vrouwending. Ster, dus het, ik noem dat het sterke vrouwsyndroom. Weet je, laat mij maar geven. Maar goed, ja, als je niet ontvangt, kun je niet geven. Niet echt.
1: Ook. Dat, dat. Fill your cup en dan vanuit de overstroming ga je geven. Yep. Die vind ik, die, die, sinds ik die hoorde. Ja. Hoe kunnen mensen het bedenken? <laughs> Het is, het is, maar het is ook echt zo en um, ik blijf het echt nog steeds lastig vinden dat ik, ik, ik moet mezelf eerst voeden. Maar ik weet op de nacht van 20 maart, naar nou 21 maart, werd ik ineens wakker, gewoon wakker, wakker. Dat ik dacht ik wil gewoon slapen, ik ben moe. Maar um, toen realiseerde ik me wel van hé, hey, ik keek ook om me heen en mijn kamer was rommelig en bende, het zat er niet uit. Uh, En ik had dus ook een bos bloemen gekregen. Maar ik wist dat ik het water moest geven. En dat deed ik niet. En de volgende dag zag ik... Oké, nu moet ik het wel doen. En ik deed het niet. En later, dus op de nacht van... zag ik dat het geen water meer had. En dat het eigenlijk dood was. Dat ik dacht... Oké, ik zag het in. Maar ik, ik, ik deed het niet. Maar alles om me heen... weerspiegelt mij dus. Dus omdat ik iets wat van mij was. Dus dat was dus dat Bos Bloemen niet wilde voeden met water, stierf het. Maar dat is ook letterlijk bij mezelf. Zo gaat het bij mezelf. Als ik mezelf niet voed, word ik depressief. Als ik mezelf niet voed, word ik, word ik, word ik gewoon niet meer de happy energetic lachtante dat ik gewoon ben. En toen dacht ik, wow, alles om me heen is weer spiegeling. Ik ging ook gelijk denken aan, welke mensen heb ik om me heen? Wacht, wacht, wacht.
0: Want het is hey, ik, echt, ik zit vol met tranen, hoe mooi je het kan vertellen, maar het is echt zo. Het is echt zo, en ik ben wel benieuwd welke mensen zag je om je heen, dat is één. Maar twee, um, laten we eerst dat gaan vertellen, maar daarna ben ik ook benieuwd hoe voed je jezelf. Want dit wat jij nu zegt, dit is de dit is turning point. Dit yeah. is de turning point, dat wij onszelf gaan voeden. Dit, nou ja, je hebt mijn brandfundement gezien. En dat was ook. Ik wil vrouwen helpen en inspireren om zichzelf en hun verlangen centraal te stellen. Want als jij niet gevoed bent, kun je niet voeden. Maar de, de moeite. Ik herken echt wat je zegt gewoon. Dat ik soms ook geen zin heb om mijn gezicht te wassen. Even iets heel simpels. Ah, denk ik. En dan weet ik. Oké, okay. je zit niet zo goed in je energie. Want dit mm. is een weerspiegeling van... I'm not loving myself right now. I don't feel like taking care of myself right now. I just don't want to deal with me right now. <laughs> Weet je, gewoon dat. ik mijn haar kammen? Nee, ik doe gewoon hoofd de koel. Ik heb gewoon geen zin. <laughs> Gezond eten? Nee, waar is die chips? Waar is koek? Hebben geen snoep. Waarom hebben we geen snoep in het huid? Dus ik ik herken het. Ik herken het het helemaal. Banaan of koek? Koek, psst, banaan. En met Melanie had ik hier ook een heel mooi gesprek over in deze podcast. Ik zeg, ja, we praten graag over zelfliefde. Maar kunnen we het ook over zelfhaat hebben in dat perspectief? Want dat is dus gewoon de andere kant. Waar we niet over willen praten. Maar wat er onbewust in is ingeslopen. En als we dat gewoon kunnen aankijken. Van, if I'm not loving myself. I'm hating myself. Ja. En dat is de keuze. Jij zegt dat echt heel mooi. Het is de keuze. Maar oké, okay, even terug naar jou. Wat zag je toen je ging kijken naar de mensen in je leven?
1: <laughs> Ik zag um, oprecht heel veel dankbaarheid. Ik dacht, wauw. Ik dacht, wauw. Um, Ik ben echt dankbaar nu voor de mensen die ik nu om me heen heb en ik ben ook mensen ook gaan accepteren voor wie ze zijn. Bijvoorbeeld mijn ouders die hebben bijvoorbeeld een bepaalde manier van denken, doen en laten, maar dat komt dus vanuit diep, diep, diep generaties, diep, diep, diep diep slavernij. Ik ik probeer dat te fixen, bijvoorbeeld. (lacht) Kijk haar dan, gaat ze dat fixen? Boom, alles is ontploft in Huizen Medina, zeg maar. Um, maar omdat ik nu ervoor heb gekozen om gewoon te accepteren. Um, en om te realiseren dat ik ook een moeder en een vader binnen in mezelf heb. Zodat ik het ook wat meer kan laten rusten. Um, kan ik heel veel dankbaarheid delen. En uh, doordat mijn zelfwaarde ook omhoog is gegaan ben ik niet meer mensen gaan aantrekken die mij alleen pijn willen doen. Of die alleen maar uh, mij willen helpen hebben, omdat ik dan energievol ben, of er altijd ben, of altijd luister, of dit en dat. Maar ook naar mijn, ook naar mijn gehal wil luisteren, of ook naar mijn gekrijs en mijn <middels> lelijkheid wil zien. Dus niet alleen de mooie kanten van die want Ilya is niet alleen maar mooi. Ik ben gewoon Ilidia En zie maar hoe jij dat, het vindt. Maar mag het gewoon zijn? Dat heb ik nodig. En ik voel dat ik die mensen nu echt wel om me heen heb. En ik vind het altijd heel lastig om hulp te vragen. Maar dat ben ik dus gaan doen. En was het Ilidia, kom gewoon. I got you. I got you. Uh, Moet ik mo- mo- dan alles doen? Ilidia, ga zitten. Ilidia, <lacht> nee. <lacht> ik dacht wow oké. Okay, ik mag ontvangen nu. Van alle kanten om me heen. Ik denk, oké. Okay, Echt, hè? Dank jullie wel. Dank jullie wel dat ik mag ontvangen. En dank jullie wel dat ik mag zijn. En, en bepaalde struggles die ik nu voel of meemaak, is allemaal hier. Het is allemaal in mijn hoofd. hoofd. Ik creëer het. Het is, het is nu echt een soort van. Ik zit nu ook echt in een fase dat ik denk: het is, het is aan mij. Het is aan mij. Die mensen zijn er gewoon. En ze, ze doen en ze laten. Maar hoe ik er naar kijk, dat that, is al me. Hoe ik het interpreteer. Of hoe ik het binnen wil laten. That's all on me. En dat is zo gehit. Dat ik denk. Ik heb zoveel zin om aan mezelf te werken. Ik heb zoveel zin om in de pijn in te gaan duiken. Want zo ga ik het helen. Ik kan niet een knieoperatie hebben. En mijn arm gaan opereren. Nee. Ik moet naar mijn knie. Ik moet daar gaan kijken hoe dat werkt. Zodat mijn knie kan helen. En uiteindelijk is alles wel in connectie mijn mm-hmm. knie. Het is dus weer verbonden met mijn bovenbeenspieren en dergelijke. Yeah. Maar de core zit daar wel. Dus het zit naar de core. Oh. Dit is zo mooi. En ik vraag me ook af, want je,
0: we, we hebben het over uh, de, 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 het verlangen, denk ik, dat iedere vrouw wel heeft, is dat je gevoed wil worden, gezo- mm-hmm. verzorgd wil worden, zelfcare en zelf um, is hele ook een manier van voeden. Van jezelf
1: voeden. Mm-hmm.
0: Zeker. Maar je
1: moet eerst realiseren dat je überhaupt voeding nodig hebt.
0: Dat je honger hebt.
1: Juist. Mm. Als je dat niet weet, wat ga je voeden? <lacht> ja, als je maar bijvoorbeeld aan het doorgaan bent. Bijvoorbeeld, soms dan heb ik echt momenten dat ik echt aan het werk, werk, werk. werk en en dan realiseer ik niet eens dat ik dorst heb, omdat ik wil eten. Oh Let my
0: god, niet. ja. Maar
1: dit is ik. het. Dit dat is het. Ik. Gewoon geen zin om te eten, want ik ga zo lekker. Ja, maar je denkt er niet eens aan. Je denkt niet eens aan eten. Dus dat is het. Durf je ook gewoon stil te staan. Durf je te kijken naar wat je nodig hebt. Wat je echt nodig hebt vanuit binnen. Zodat je het ook kan geven. Maar als je niet wilt wilt stilstaan. Of als je niet kan stilstaan. Of als je überhaupt niet gewend bent om stil te staan. Hoe ga je dan horen wat je nodig hebt? Je hoort het meest in de stilte. Vind ik.
0: Ik denk dat ik hem hier moet afronden, want dit is zo mooi wat je nu zegt. Hij like drop the mic. <laughs> maar dit, oh, ik kan wel huilen van geluk. Dit is zo mooi, want dit is wel de essentie. Dit is, dit is waar echt voor mij de essentie ligt. In de stilte hoor je je stem. En yes. stem, je stem zegt wat jij nodig hebt. Maar dan moet het wel kunnen horen. En, en ja. weet je, want ik wou eigenlijk aan jou vragen: hoe voed je jezelf? Maar dat maakt eigenlijk niet uit hoe jij jezelf voelt. Want iedere luisteraar en ik moet luisteren naar welke voedingen ik nodig. Juist. Ben jij wel allergisch voor noten? Ja. <laughs> en weet je wel? Ik. <laughs> nou, uiteindelijk, um, ik had het net ook echt opgeschreven van... Uh, we zijn natuurlijk bezig met de naam bedenken, toch? Mm-hmm, mm-hmm. Van de school. En ik had dus opgeschreven... Instant Magic Movement. Trust the whispers of your soul.
1: Oeh. Ik hoorde al movement. Daar had je me al. En daarna kwam boom.
0: <laughs> ik dacht, volgens mij is dat... Dat, dat we echt... Want die, die Instant Magic is zeg maar... Dat moment waarop je ziel er even mag zijn. Waarin je de verbinding weer voelt. Het is een soort spark. Ik had ook kan... Trust the sparks of your soul. Oh, die is eigenlijk ook wel leuk. Want ik wil ook die spark toch, als logo. Ja. Trust the spark of your soul. Maar de ziel hoor je in de stilte. En die geeft aan wat je nodig hebt. Dus dat is is niet een one size fits all. It's one size fits you. En... Dus ik denk dat wat je, waarmee je nu, denk ik, ja, laten we daarmee afsluiten. Dat dat is de essentie van alles. Neem de tijd om jezelf te horen, om jezelf te voelen.
1: En om jezelf te zien. En dat kan al heel simpel, bijvoorbeeld, door letterlijk naar jezelf te kijken. In de spiegel. Letterlijk. Maar ook door andere dingen. Door jezelf te zien, voelen, horen. Gaat het flowen. En jezelf ook de ruimte geven om het te laten flowen. Yeah. En wat mooi is, is lelijk en lelijk is mooi. Er is geen, geen goed je ah,
0: Dankjewel.
1: Jij bedankt. Dit is en... ja. uh, echt zo. Ja. Nog een keer nog een keer.
0: <laughs> 7 april, 7 april. Ik heb Let's go. Om 10 uur ochtend staan. Ik ga kijken hoe voor, als het voor veel vrouwen werkt overdag wil ik om 10 uur ochtends doen. Mm-hmm omdat, dat is wel mooi hè, even in het kader van zorg voor jezelf. Ik wilde dit in de avond doen, want dat komt de meeste vrouwen goed uit. En mijn uh, business manager zei tegen mij, maar hoe laat komt jou goed uit, Oeh. Dan ging ik, dacht, wauw. Ik zeg, ja, tien uur ochtend, dat is mijn kind op school. heb ik alle ruimte en in de avond ben ik gewoon met mijn gezin. Dan gaan we het tien uur ochtends doen.
1: Dit is ruimte voor jezelf innemen. Nou, oh, je bent zo mooi. Ja. Ja, was zo. Ja, 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 ja. Dus,
0: lieve luisteraar, als jij ook zo geraakt bent als ik en je wilt je uiten of je wilt verder luisteren, 7 april om 10 uur ga ik een online inspiratiesessie organiseren. Ik noem het de Magic Sister Meetup. En dan komen we gewoon bij elkaar. Ik hoop dat jij kan, Elidia. Ik moet iedereen nog op show uitnodigen. En... Mm-hmm. Tegen de tijd dat dit online staat, heb ik dat wel gedaan. Maar uh, de link staat dan in de omschrijving. En Lidia, ik wil jou echt bedanken dat je jij bent. Dat je in ons leven bent gekomen. Dat je op het pad van de luisteraars bent gekomen. Wij gaan nog samen brainstormen over een leuke workshop voor de community. Ja. Ontzettend vrouwen met hun spark. je ja. laten zien? Oh. Laat jezelf zien. Speak up. Ja, supermooi. Uh, jij bent uh, vanaf april weer te volgen op... Instagram via Speak Up Collective?
1: Ja, ja. En nog
0: toch. meer? Of is dat de plek waar ze jou kunnen
1: vinden? Uh, ja, tot nu toe wel. Ik uh, ben met Lydia Medina, ben ik er even tussen uit. Uh, dat is ook weer mezelf weer bewaken en weer naar mezelf luisteren. Dus zodra ik het weer vol, om ook dat te doen dan. Dan ben ik er weer met Ed in Lydia Medina. Maar tot nu toe niet. Speak up collective. Super mooie yeah. plek. Om
0: ook gewoon terug te kijken naar al het moois wat je al hebt gecreëerd. Want het is echt een krachtige collective wat je hebt neergezet. Het is mooi om naar te kijken. Het is inspirerend. Echt alle teksten gaan over zulke mooie diepzinnige dingen. En het is gewoon op een mooie manier uh, vertaald. Dus so, thank you for that. Thank you for this conversation. En uh, succes met afstuderen vrouw. You got this. We got you. We cheerleaders voor jou. We geloven in jou. Ga ervoor.
1: Hé, is nodig. Dankjewel.
0: En uh, en ik ga je connecten aan Jura. Dan kan je misschien nog even die boost krijgen.
1: Ja, dat lijkt me heel tof. En je wel dat ik gewoon mag zijn. Ook bij jou. En dat ik me thuis kan voelen. Ook bij jullie. Zeg maar. Uh, Voelt echt heel fijn. En daarom geeft het ook energie. Omdat ik... Maar ik voel dat je luistert, maar ik voel ook dat je geeft. En dat vind ik heel mooi. Dus dank je wel voor, voor de inwijt, Daisy Da Vega. Ja.
0: Oké, okay, doei. <laughs> nou. Ja, Oké, okay, I don't know how to with maar... this. <laughs> nee, dankjewel, schat. Echt, ik, ik, op, ik waardeer het oprecht. Lieve luisteraar, ik waardeer jou ook. Dat je de tijd neemt. Dat je wilt luisteren. Je neemt tijd voor jezelf. Hè? Je luistert niet voor mij. Je luistert niet voor Iridia. Je neemt tijd voor jezelf. Dus bedank jezelf ook gewoon. Dat je jezelf voedt met mooie, rijke gesprekken. En tot de volgende.